0: Heute feiern wir Ostern. Ostern, das größte christliche Fest. Und zu Ostern, da gehört noch viel mehr. Bei diesem Fest, was wir heute feiern, da spielt sich ein unglaubliches Drama ab. Da geht es um die Auferstehung von den Toten, um die Kreuzigung, den Tod von Jesus, um Folter, um Leiden um Verzweiflung. Und zwischen all diesen Extremen da steht etwas oder genauer gesagt, jemand in am Rand dieser Ostergeschichte. Bei den letzten Doppelpunkt Gottesdiensten, da haben wir uns bereits Menschen angeschaut aus der Bibel, die aus unterschiedlichen Gründen Glaubenshelden waren. Und heute an Ostern, da geht es auch um einen Glaubensheld. Um den Thomas. Thomas war ein enger Freund von Jesus, einer der zwölf Apostel, und oft wird der Thomas auch Thomas der Zwilling genannt oder Thomas der Ungläubige, Thomas der Zweifler. Thomas ist relativ prominent in der Bibel, er kommt in allen vier Evangelien vor, aber am meisten wissen wir über diese Person aus dem Johannesevangelium. Und ich möchte mit euch drei Stellen aus dem Johannesevangelium anschauen, wo wir mit diesem Thomas gemeinsam unterwegs sind. Mit dem Zweifelnden, mit dem Glaubenden Thomas. Über die Kindheit von Thomas, da wissen wir gar nicht so wahnsinnig viel. Wahrscheinlich lebte er so wie die anderen Jünger auch in einer Familie, relativ arm, in einer Fischerfamilie. Und wie es damals so üblich war, hatte er den Beruf des Vaters gelernt und war Fischer geworden. Er war wahrscheinlich so alt wie Jesus, also um das Jahr Null geboren, und er lebt und er arbeitet als Fischer, als Jesus vorbeikommt und ihn in seine Gruppe reinberuft. Diese Freunde von Jesus, wir wissen von zwölf namentlich, es waren wahrscheinlich mehr, aber von zwölf Männern, die ganz eng waren mit Jesus, die mit ihm gelebt haben, die von ihm gelernt haben, die mit ihm über das Land gezogen sind und erlebt haben, wie Jesus den Menschen von Gott erzählt hat. Gott hat ihnen, Jesus hat ihnen gesagt, Gott ist nicht der strafende Gott, Gott ist der liebende Vater im Himmel, der euch liebt, der euch nachhängt, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Jesus hat zur Umkehr aufgerufen. Und diese Botschaft, die schlägt ein. Die Menschen sind begeistert, sie folgen Jesus nach und es sind immer mehr Menschen, die wissen wollen, was dieser Jesus zu erzählen hat. Und mit dem Erfolg, da kommt die Kritik. Die religiösen Führer damals, die merken, dieser Jesus ist ganz anders und sie fangen an, ihn zu kritisieren und versuchen, ihn als Gotteslästerer abzustempeln. Und am liebsten würden sie ihn tot sehen. Und es gibt eine brenzlige Situation. Jesus ist in Jerusalem und er muss fliehen, weil wenn er bleiben würde, dann wäre das sein sicherer Tod. Aus diesem Grund geht Jesus aus Jerusalem und flieht praktisch mit seinen Freunden zusammen. Aber dann erreicht Jesus die Nachricht, dass sein guter Freund Lazarus im Sterben liegt und dass Jesus kommen soll. Und hier beginnt das erste Problem. Das Haus von Lazarus, in dem er lebt, das liegt zu nahe an Jerusalem. Und wenn Jesus dorthin gehen würde, dann wäre er im Machtbereich der religiösen Führer und er wäre in Lebensgefahr. Und die Jünger überreden Jesus und sagen, Jesus, das kannst du nicht machen, du kannst dich nicht in Gefahr bringen, das ist viel zu gefährlich. Sie wollen ihn davon abbringen, außer einer. Thomas sagt, lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. Ich kann mir gut vorstellen, als die Jünger zusammengesessen sind, dass da plötzlich sich elf Augenpaare auf Thomas gerichtet haben. Thomas schon wieder. Thomas, das war derjenige im Kreis der Jünger, der immer der Kritische war, der es immer genau wissen wollte der sich immer noch eine zweite Meinung einholen wollte, der kritische Beobachter. Und Vielleicht ging es Thomas manches Mal zu schnell, wenn die anderen Jünger wieder voller Begeisterung gesagt haben, ja, Jesus, lass machen, natürlich, kein Problem, wir sind hellauf begeistert. Da war Thomas der, der gesagt hat, ruhig Blut, abwarten, schauen wir doch erstmal, was das denn bedeutet. Die vielen Menschen, die zu Jesus geströmt sind, um sich von ihm heilen zu lassen. Was für eine große Verantwortung haben wir da als Jünger, diese ganzen Menschen satt zu bekommen. Die große Verantwortung, zum engen Leitungsteam zu gehören von Jesus. Die vielen ungelösten Fragen, die plötzlich auf ihn eingeströmt sind. So wirklich nachvollziehen konnte das Thomas nicht. Diese Begeisterung die anderen Jünger gebracht haben. Im Gegenteil, wenn ein Petrus sagt, natürlich laufe ich übers Wasser zu dir, Jesus, da hat Thomas gedacht, ist der wahnsinnig? Wenn ein Simon auch ein anderer Jünger mit dem Widerstand sympathisiert hat gegen die Römer, da hat Thomas gedacht, das ist doch lebensgefährlich. Wir können doch hier nicht mit den Revoluzern sympathisieren. Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Und dann, vor diesem Hintergrund, dieser eine Satz, lasst uns doch mit Jesus nach Jerusalem gehen, um dort mit ihm zu sterben. Thomas spürt die Blicke der anderen Jünger, die unausgesprochenen Vorwürfe, die im Raum stehen. Typisch Thomas. Hauptsache wieder anderer Meinung sein. Musst du schon wieder aus der Reihe tanzen? Das sind die offenen Fragen. Thomas, meinst du das ernst? Hast du denn ernst der Lage denn nicht verstanden? Ihre Sorge. Thomas, geht's dir gut? Was ist los mit dir? Können wir dir helfen? Und während die anderen Jünger noch so dastehen und. Thomas anblicken, der diesen Satz losgelassen hat, da schießen Thomas tausend Gedanken durch den Kopf. Was ist denn mit euch los? Ihr seid doch auch sonst immer gleich begeistert, wenn etwas ansteht, wenn Jesus etwas will. Und da fragt auch keiner von euch, macht das Sinn? Ist das vernünftig? Außer mir. Aber Deswegen bin ich doch nicht weniger wert als ihr. Deswegen hat doch Jesus mich nicht weniger lieb als euch. Und Jesus weiß bestimmt, dass ich ein vorsichtiger Typ bin. Das ist doch in Ordnung, oder? Wir sind alles unterschiedliche Typen. Warum sagt denn keiner was? Warum bin ich der Einzige, der etwas gesagt hat? Ich bin doch so in Ordnung, wie ich bin. Oder etwa nicht? Die Geschichte geht weiter und sie entschließen sich, tatsächlich zu Lazarus zu gehen. Es dauert ein paar Tage und die Jünger und Jesus kommen zu dem Dorf Bethanien, wo Lazarus mit seinen beiden Schwestern lebt. Aber Jesus kommt zu spät. Lazarus ist bereits gestorben. Aber anstatt traurig zu sein, dass sein Freund tot ist, da behauptet Jesus plötzlich, Lazarus ist nicht tot, Lazarus lebt. Und Jesus holt Lazarus ins Leben zurück. Während Thomas und die anderen Jünger das erleben, da kommen Thomas die anderen Erlebnisse, die anderen Ereignisse in den Sinn, die er gemeinsam mit Jesus erlebt hat. Jesus aus zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen satt gemacht hat. Wie er damals bei der Hochzeit in Kana aus Wasser Wein gemacht hat, damit das Hochzeitspaar nicht blamiert dasteht. Da gab es Blinde, die Jesus wieder sehend gemacht hat, Lahme, die wieder gehen konnten, Todkranke, die Jesus geheilt hat. Und auch ihnen, den Jüngern, Ihnen hat Jesus den Auftrag gegeben, geht hin, geht zu den Menschen, heilt sie, tut Wunder, erzählt ihnen von Gottes Liebe und ruft zur Umkehr auf. Und für die meisten Jünger war das absolut kein Problem. Petrus voran und alle anderen hinterher, jawohl, endlich selber was machen, endlich selber mal das tun und erleben dürfen, was sie bei Jesus gelernt haben. Außer Thomas. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Thomas nicht derjenige war, der mit Petrus vorausgerannt ist und gesagt hat, Hurra, endlich geht's los. Sondern der da war, der das selber noch verarbeiten musste, was er bei Jesus gesehen hat. Und der noch nicht bereit war, selbst zu heilen, selbst Wunder zu tun, wenn er das, was er bei Jesus gesehen hat, noch nicht verstanden hat. Einige Tage nach dieser Geschichte mit Lazarus, da gehen Jesus und die Jünger gemeinsam nach Jerusalem. Das Passafest stand an und die Jünger wollten dort mit Jesus gemeinsam das Fest feiern. Und während sie so laufen, da kommen Thomas die Gedanken. Beim Laufen, da hat er Zeit über das, was er erlebt hat mit Jesus nachzudenken. Da kommen Fragen auf. Fragen, die jetzt Raum haben. Warum fällt es ausgerechnet mir so schwer, das zu glauben? Das zu glauben, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich mit Jesus da getan habe. Natürlich ist Jesus ein Wundertäter. Natürlich hat Jesus Wunder getan, etwas, was unfassbar ist. Und ich merke, dass dieser Jesus ein Vorbild ist, dass er ein großer Mann ist, etwas Besonderes. Aber wenn er von sich sagt, er ist Gottes Sohn, das fällt mir wirklich schwer zu glauben, das kann ich noch nicht glauben. Ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn ich nicht wie die anderen Jünger dastehen kann und glauben muss ich mehr glauben? Muss ich stärker glauben? Passe ich überhaupt hier rein, in diesen Kreis von Männern, von Frauen, die einfach glauben können? Die Jünger kommen an mit Jesus in Jerusalem und kommen am Abend zusammen, um gemeinsam Abend zu essen. Und bei diesem letzten Abendmahl da merken die Freunde von Jesus, dass etwas anderes ist, dass plötzlich eine Art Abschiedsstimmung kommt, dass die gemeinsame Zeit mit Jesus sich ihrem Ende nähert. Jesus wäscht seinen Freunden die Füße. Eigentlich war das die Aufgabe von Dienern, aber Jesus tut diesen Freundschaftsdienst an seinen Freunden. Und Jesus sagt, dass Petrus ihn verleugnen wird, dass Petrus sagen wird, diesen Mann kenne ich nicht, und dass einer der Freunde ihn verraten wird. Und trotzdem macht Jesus seinen Freunden Mut und er sagt, lasst euch im Herzen keine Angst machen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin." Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Das sagt er zu seinen Freunden in die Runde. Und Thomas ist der Einzige, der den Mund aufmacht und sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg dorthin kennen? Da ist sie wieder. Diese Unsicherheit diese Fragen, dieser Zweifel. Jesus sagt etwas, für alle anderen scheint es völlig klar zu sein und Thomas merkt, wenn ich jetzt nicht den Mund aufmache, dann tue ich es nie. Ja, sie hatten viel erlebt als Freunde von Jesus und Thomas hatte mit eigenen Augen gesehen, was Jesus getan hatte. Er war mit ihm unterwegs, er hatte, oder Jesus war mit ihnen unterwegs, Jesus hatte ihnen zugehört, Jesus hatte sie ermutigt, Jesus hatte ihnen geholfen. Und jetzt? Jetzt sitzen sie ein letztes Mal zusammen und jetzt soll dieser Weg, der gerade erst begonnen hat, von einem Moment auf den anderen vorbei sein? Thomas denkt und er spürt, dass noch so viele Fragen im Raum sind. Fragen, die noch keine Antwort haben. Was würde es sein, wenn Jesus nicht mehr mit ihnen am Tisch sitzt? Wenn die Fragen, die er hat, nicht mehr beantwortet werden können? Und Thomas denkt weiter, haben die Kritiker von Jesus doch recht, wenn sie sagen, dass Jesus Gotteslästerung betreibt, wenn er sagt, er ist der versprochene Retter, der Messias, der Sohn Gottes. Vielleicht war das alles ein großer Irrtum dem sie aufgesessen waren und der jetzt zu seinem Ende kommt. Was war oder was wäre, wenn diese ganze Jüngergemeinschaft, dieser ganze Freundeskreis mit Jesus nichts anderes gewesen wäre, als ein Wohlfühlverein, damit sie sich für eine gute Zeit wohlfühlen und der jetzt vor seiner Auflösung steht. Thomas spürt die Gedanken in seinem Kopf, wie sie sich überschlagen. Und zwischen all den Fragen, zwischen all den Ängsten, zwischen all den Unsicherheiten, da nimmt er so verschwommen die Antwort wahr, die Jesus seinen Freunden gibt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch mich. Wenige Stunden nach diesem letzten Abendmahl, da nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Einer der Jünger verlässt vorzeitig die Runde, der Jünger Judas Iskariot. Und Judas Iskariot geht zu den römischen Behörden und sagt ihnen, wo Jesus sich aufhält. Jesus geht in der Zwischenzeit mit seinen Freunden in einen Garten, wo er in Ruhe beten kann. Aber Jesus ist alles andere als ruhig. Jesus weiß dass das Ende gekommen ist und Jesus hat Angst. Die römischen Soldaten kommen, verhaften ihn, er kommt vor Gericht, er wird verspottet, er wird gequält, er wird gefoltert. Und am Schluss dieser Erniedrigung wird Jesus wie ein Schwerverbrecher ans Kreuz genagelt und stirbt. Die Freunde von Jesus stürzen in ein tiefes Loch, wir wissen nicht, wie es Thomas gegangen ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihn das nochmal härter getroffen hat. Er versteckt sich wie die anderen Freunde von Jesus, ängstlich und verzweifelt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ist alles ausweglos. Eine Rückkehr in das alte Leben, einfach so weitermachen, als ob nichts passiert wäre, das geht nicht. Und die bisherigen Fragen, der bisherige Zweifel, der ihn schon davor gepackt hat, der kommt jetzt massiv zum Vorschein. Jesus, den sie vorher als Retter, als König gefeiert haben, der sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat, der Wunder getan hat, Menschen geheilt, Tote lebendig, dieser Jesus ist tot. Und selbst wenn Thomas zwischendurch mal den Eindruck hatte, ja, ich kann diesem Jesus vertrauen, spätestens jetzt ist alles weg. Ein großes, schwarzes Loch. Es dauert drei Tage. Drei Tage in diesem großen, schwarzen Loch. Und während Thomas noch seinen Gedanken nachgeht, da erreichen ihn die ersten Nachrichten. Jesus lebt. Hatte Thomas richtig gehört? Jesus lebt. Jesus ist nicht tot. Er ist von Gott auferweckt worden. Und Thomas kann das nicht richtig fassen. Hä? Das kann doch nicht sein, habe ich richtig gehört. Die müssen doch spinnen, die sind doch irgendwie am Halluzinieren oder sind besoffen oder was auch immer, aber das kann ja nicht stimmen. Jesus lebt. Doch, sagen sie zu Thomas, doch, die beiden Frauen am Grab haben das leere Grab gesehen und ein Engel lebt ist ihm erschienen. Das kann doch nicht sein. Das stimmt nicht. Und es kommen die nächsten Berichte. Doch, Thomas, wir haben Jesus mit unseren eigenen Augen gesehen. Jesus ist auferstanden. Plötzlich stand Jesus im Raum. Plötzlich hat er sich uns zu erkennen gegeben. Und Thomas er will es jetzt genau wissen. Er rennt zu den anderen Jüngern, die Jesus gesehen haben und fragt sie ganz genau aus, was da passiert ist. Und er spürt, dass die anderen Freunde von Jesus komplett verändert sind. Kein schwarzes Loch mehr, sondern eine Begeisterung, eine Freude, eine Hoffnung. Und Thomas will es genau wissen. Und er sagt zu seinen Freunden erst, Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln sehen an den Händen von Jesus. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. Es vergehen weitere acht Tage und die Freunde von Jesus sitzen wieder zusammen. Und dieses Mal ist Thomas mit dabei. Und plötzlich steht Jesus im verschlossenen Raum. Friede sei mit euch, begrüßt er seine Freunde. Und dann geht er zu Thomas, schaut ihn an und sagt zu ihm, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie an die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas kann nicht anders. Thomas steht da und kann nicht anders, als zu bekennen, mein Herr und mein Gott. Für mich ist diese Geschichte von Thomas eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten Geschichten in der Bibel für Menschen, die geglaubt haben. Auch wenn es heißt, der ungläubige Thomas, Thomas hat sehr viel mit Glauben und mit uns zu tun. Und auch ich kenne aus meinem Leben diese Thomas-Momente, wo Thomas mir zum Vorbild wird. Da ist das Gefühl, wenn man in der Prüfung sitzt, eine Prüfung, auf die man wochenlang, monatelang, jahrelang gelernt hat. Und man sitzt in dieser Prüfung und man merkt, mit jeder Frage, die einem gestellt wird, dass man mehr und mehr an sich zweifelt. Ob es das wert war, so viel Arbeit reinzustecken. Und man spürt die Blicke des Prüfers auf sich, eine Mischung aus Spott und Wahnsinn. Hat sich das gelohnt? Und mit jeder Frage kommt der Zweifel und geht das Selbstvertrauen. Ein Thomas-Moment ist die Erfahrung, dass die Geschichten aus der Sonntagsschule, die man gehört hat, die man immer für wahr gehalten hat, die selbstverständlich waren, wenn diese Wahrheiten, wenn diese Geschichten im Studium auseinandergenommen werden und wenn die Überzeugungen, die bisher einen getragen haben, die bisher als unumstößlich gegolten haben, plötzlich zu wanken beginnen. Und Thomas Momente sind diese Tage, an denen man zweifelt, ob es wirklich einen Gott gibt. Wenn ein guter Freund mit 22 Jahren stirbt und Fragen da bleiben, Wenn der bisherige Plan, wie es weitergeht mit dem Leben, was nach dem Studium kommt, mit der Ausbildung, wie man das Leben geplant hat. Wenn es dieser Moment ist, wo alles zusammenbricht und man sich fragt. Was war da? Was ist geschehen? Warum tut sich dieses große, schwarze Loch plötzlich auf? In der Bibel, da steht nicht, wie es mit Thomas weitergegangen ist, aber es gibt Legenden, die erzählen, was Thomas gemacht hat. Der Legende nach ging Thomas nach Indien, um dort von seinen Erlebnissen, um dort von seinem Glauben zu berichten. Und auch heute gibt es dort die Kirche der Thomaschristen, die sich auf ihn als Gründer beruft. Und ich glaube, wenn Jesus nicht Thomas ernst genommen hätte mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen, mit seinen Unsicherheiten, dann wäre Thomas niemals auf diese lange Reise gegangen, um den Menschen in Indien dort die frohe Botschaft zu bringen. Jesus hat Thomas ernst genommen und er hat ihn eingeladen, ins kalte Wasser zu springen und ihm zu vertrauen. Das ist das zum Schluss, was wir von Thomas lernen können. Glauben heißt nicht, dass ich nicht zweifeln darf oder dass jeglicher Zweifel von einem Tag auf den anderen verschwindet, sondern Glauben heißt, die Erfahrung zu machen, dass ich Jesus meine Fragen, meinen Zweifel bringen darf. Und dass Jesus mit mir durch die Krise geht. Und die Erfahrung zu merken, dass ich Glauben nicht aus mir selbst heraus produzieren kann, sondern dass Gott in mir schenkt. Und dass Gott in mir wachsen lässt. Und dass ich erfahren und spüren darf, dass der Glaube, den Gott mir schenkt, dass er tragfester wird. Durch die Zweifel, durch die Krisen, durch das, was wir machen müssen. Und dann darf ich voller Überzeugung, mit Thomas bekennen, mein Herr und mein Gott. Das wollen wir gemeinsam tun. Ich lade euch und ich lade sie ein, dass wir gemeinsam unseren Glauben, gemeinsam mit Thomas und allen, allen anderen Christinnen und Christen auf dieser Welt bekennen, dass wir sagen können, Jesus, mein Herr und mein Gott. Wir wollen das gemeinsam mit einem Lied tun und wenn es möglich ist, dann stehen wir zu diesem Lied auf.